0: Реальное управление для руководителей, предпринимателей, бизнесменов, словом всех тех, кто решает практические задачи в бизнесе. Это 23-й выпуск. С вами Виталий Жандаров. И мы продолжаем наш сезон про неидеальный бизнес и неидеальных руководителей. А также мы продолжаем наши эксперименты с форматом историй. Сегодня история о том, как идеализированная картина не только не дает место проблемам, но и не дает место... Возможностям. У тебя скрипт для обзвона есть? Вот и вперед нечего расшаркиваться с каждым клиентом по часу. Кстати, презентация где? Елена Петровна, я не успел. Я был очень загружен. Но я, честное слово, старался. Елена поняла, что презентацию для ключевого клиента по новому объекту ей придется готовить сегодня самой. В компании с котом и недосыпом. Сергей, менеджер по продажам и ее прямой подчиненный, продолжал оправдываться. А настроение ее, едва приподнявшееся после того, как соседи залили ее недавно отремонтированную кухню, совсем покатилось вниз. Захотелось тут же наорать, но она привычно говорила себе «Держаться, ты на работе!». И тут вспомнила, что сегодня еще надо успеть встретиться со школьной подругой Тоней по прозвищу «Головоломка». Да еще это свидание с парнем с сайта знакомств. Ей захотелось закричать на весь офис. Бывают моменты, когда остаешься с ситуацией один на один. Продажи не растут, клиенты требуют скидки и отсрочки, а покупают меньше и реже. Сотрудники возмущаются высокими планами и весь день сидят в своих телефонах. Хорошо еще, если это Facebook, а не HeadHunter. Отдел маркетинга кормит завтраками про новый каталог и сайт, Бухгалтерия постоянно требуют акты сверки, да еще за прошлый год. А у менеджеров и так боевого духа нет, так теперь еще и эти документы в нагрузку. «Надо что-то делать», – подумала про себя Елена. Лен, смотри, у твоей машинки там, у твоей машинки там. Ну, кто так паркуется, а?» – заверещала офис-менеджер Ирочка. «Зацепит, не зацепит», – подумала Елена, глядя из окна. Убедившись, что неуклюжий Форд оставил без касаний и царапин ее бежевую старенькую Гранд Витару, Елена отвернулся от окна и стала решительно освобождать остаток дня от дел и встреч, а срочную почту передрисовывать на завтра. Как это я каждый раз забываю? Мой лучший способ думать – это приводить в порядок почту и документы. Главное – не соблазниться и не начать читать, а то погрязнешь и ничего не разберешь. Полтора часа мышка в руках Елены дергалась во все стороны, а ее двойник-стрелочка неутомимо перетаскивала и сортировала файлы по папкам. И мысли стали понемногу упорядочиваться. Много езжу по клиентам. Продолжить заниматься продажами самой, хотя я начальник отдела, или нет? Если не заниматься, продажи упадут. На мне несколько крупных клиентов, да и новых подбрасываю в отдел. Заниматься – так и будут злые шуточки. Я бы тоже планы выполняла, если бы была бы как Елена, высокой стройной, фигуристой, незамужней блондинкой. Блин, начальник я или просто специалист-самозванец? спрошу-ка у шефа. Генеральный наш с владельцами вчера общался, теперь слышно только его возмущение. Больше ничего, зарядился, чтоб его, вздохнув, сообщил Ирочка коллегам, столпившимся в коридоре в очереди у общего офисного принтера. А из приемной доносились крики директора. Что? Не делать личные продажи? А как ты тогда сможешь руководить продажниками и обучать их? Хороший тренер, играющий тренер. А, ты не успеваешь и продавать, и управлять? Значит, ты неорганизованный руководитель. Займись тайм-менеджментом. Что? Какой к черту ассистент? Теперь, что, все вопросы начнем решать, увеличивая расходы, раздувая штат? Не, продажи падают? Ой-ой, это не проблемы. Это задачи, которые тебе надо решать. Чего-чего, они звонят? А надо мотивировать людей. Замотивированные сотрудники любой план выполнят. Что значит, как замотивировать? Я тебе за что такие деньги плачу? Да еще бонусы. На посты в Фейсбуке про школьные вспоминания сто лет недавности время находишь, их уже весь офис обсуждает. Елена, вся красная от стыда, вышла из приемной. Я в ленте видела. У нее вечером что-то очень важное. А наш козил ее до слез довел, тушь сейчас потечет. Продолжала комментировать ошеломленным коллегам Ирочка, сшивая степлером распечатки. Елена взяла сумочку и пошла к лифту, на улице немного отдышалась. Хорошо, ничто не нового под луной, все открыто, все известно. Но, блин, кого спросить? Куда пойти? Где искать? Окей, Google, сегодня твой день, рассуждала она почти вслух, покупая кофе на первом этаже. Поднявшись к себе, Елена поставила на стол картонный стаканчик с кофе. И начала гуглить. Но когда не знаешь, что гуглить, Google не помогает. Семинары? Все обещают золотые горы. А на деле, как представлю, что надо бюджет выпрашивать на обучение. Ой, все. Статьи? Везде сопли и банальности. Вебинар? Может, видео на ютубе? Вот, вроде есть. Тьфу, зараза, ну что за паршивый интернет? Опять экономит на спичках. Она с раздражением смотрела на вращающийся значок загрузки. Так, пирамида масла, выживание, безопасность, причастность, признание самореализация. И что? Выживание. Фу, сделать так, чтобы менеджерам приходилось выживать? Тогда они начнут крысить входящие звонки, приписывая их к результату обзвона. Заниматься приписками, короче, что не сделаешь ради выживания. Непыльная работа делать такие вебинары я бы смогла, но никто не копит же. Только бесплатно будут скачивать такие, как я. И плеваться ядом при просмотре. Она промотала ролик. Что дальше? Безопасность, типа, устроиться так, что поклада хватало, а премия, как утерея. И не брать на себя ответственность так безопаснее, конечно, да. Причастность, это про с нами или против нас, что ли? Типа, если они мне лояльны, я должна им прощать отсутствие результатов. Признание это про ты перед веков производства. Дебилизм! Какой дебилизм? Самореализация? Чего? Это как? Вместо работы вышивать крестиком? Елена открыла еще одно видео. И Это последнее, решила она про себя. Показатели и KPI? Ну, если разобраться, можно зажать их в тиски. Но будет ли тогда нормальное отношение к клиентам? Или даже ради плана, а там трава не расти? Нет уж, спасибо, нам такой радости Не надо. Детальные бизнес-процессы, воронка продаж, охренеть как ново. Ну, окей, в итоге узнаем, что проблема на этапе копы и аргументы. Там все и отваливаются, менеджеры тупо боятся говорить искренне по сути, потому что боятся. Выясню, благодаря этой воронке продаж то, что и так знаю. И... Открылась следующая страница поисковых запросов. Ну, ладно, еще вот это посмотрю вот это. Но сколько Елена не открывала новые вкладки, предлагаемые ответы не подходили. А самое главное – креплое ощущение, что и вопрос поставлен не тот. Если не можешь найти решение, значит ты имеешь дело не с проблемой, а с симптомом. Отвечаешь не на тот вопрос. С тяжелой головой и отвратительным настроением Елена зашла в японскую кафешку, где уже заказывала суши ее школьная подруга Тоня. «Привет!» Что это за погодка вообще? – а?» – сказал Ирина, снимая плащ. – Ну не, никто не обещал, что весь сентябрь то будет плюс двадцать. Привет, а ты что такая хмурая? Елена, поглощая порцию роллов, сбивчиво рассказала: Ты права. Вопрос, на который ты ищешь ответ, не тот вопрос, – припечатал Тоня. Да. А какой тот? Выскочить замуж за богатенького? Ну, чё ты, а? Ну, просто твои попытки. все равно, что уговаривать сломанную машину, чтобы быстрее ехала. Или найти волшебную запчасть, что сама на нужное место встанет. Ты ж не в школе, тут нет правильных ответов на задачки. Ну, научи, раз такая умная. Ой, смотри-ка, заворчала. Она а менеджеру своих ворчишь? Не, руководитель свои эмоции должен держать при себе. Работа одно, эмоции другое. То есть, ты что, Лен, врешь им про свои отношения к их работе? Нет, не вру. Просто не говорю. Да ладно, скрываешь, значит врешь. А, вывел на чистую воду, типа, да, довольный. еще скажи, что я дура. Лен, ты дура. Чего? Ты живешь в своем маленьком мирке. Ты решила, что рабочая проблема только твоя. Ты отгородился от реальности картинкой про идеального руководителя и пытаешься это воплотить вместо того, чтобы думать и пробовать. Ты лишаешь живого общения подчиненных. Ты провоцируешь на конфликт директора. В общем, играешь в героя, который должен сам все сделать и весь мир спасти. В мире есть только я, и проблема с продажами только моя. Но я не способна ее решить, потому что не идеальная я. Тут не заговорила почти что стихами. Офигеть! Приходишь за помощью, а тебе тут выливают в ведро холодной воды в довесок. Что делать, скажи? Головоломка ты наша. На какой вопрос искать ответ? Перестать играть в театр идеального руководителя. «Что конкретно делать?» «Ты понимаешь, на твой вопрос нельзя ответить». «О, вот сказануло, так сказануло». «Да не, Лен, смотри, пока не ясно, что ты конкретно хочешь получить, нельзя сказать, что тебе делать». «Да ладно, Тонь, все же есть неясного. Я хочу поднять продажи». «Как это?» – подруга уронила салфетку. «Вот, я хочу поднять салфетку. Можно наклониться и взять ее рукой. Ясно, что делать». «А что такое поднять продажи?» Ну, что ты цепляешься к словам-то, а? Я еще со школы ненавижу твою манеру. Вот все же понятно. Поднять, значит, увеличить. Ха, продажи это не то, что ты делаешь. Это то, что делают клиенты. Аж ты что хочешь получить? Я хочу, чтобы они покупали, а чтобы менеджеры продавали. А по факту первые не покупают, вторые не продают, а я, я расхлебываю. Тут она заплакала. Лен, мир так устроен, что в нем есть не только твои решения и действия, но и других людей. Вот соседи включат в неурочное муз- время музыку. Ты их попросишь, и они выключат. Ну да. А это ничем не отличается от клиентов. Так что, прийти и просить купите, что ли? Да блин, ну не тупи. На соседей ты можешь влиять. А можешь не влиять. Сидеть, ворчать, гуглить и ругаться с домашними. Так же твои менеджеры. Ты на них можешь влиять. Более того, влияешь. На данный момент влияешь так, что они сидят в телефонах. В смысле, не звонят, а лайкают картинки и посты. Да я уже поняла, что я никудышный руководитель. Что делать-то? Как влиять? Ты им каждый день подтверждаешь – можно не работать, и это нормально. Перестань наконец. Обозначь, что недовольно, что не устраивают, что неприемлемо. О, так половина сразу напишет заявление. Если и так, значит эти сидят нахлебниками. Ты просто уберешь иллюзию, что типа, однажды они начнут работать. А кто останется, хотя я думаю, что останется куда больше половины, будут работать. То есть делать то же, что и ты Будут искать, как сделать, чтобы был результат Пробовать, смотреть, что получилось Анализировать, делать коррективы Снова пробовать И да, иногда холодный душ от руководства Вот если все так поставить Ты с чего начнешь? Ну, я бы посмотрел на их работу Внимательнее Кому и как звонят Но самое главное, в какой момент и как происходит Что клиент отказывается И дальше разбираться почему Вот И как я сама до этого не догадалась Найти реальную суть проблемы уже половина дела. Критерий, что нашел, становится понятно, как найти решение. Но иногда, чтобы увидеть ситуацию под другим углом, понять в чем вопрос и найти на него свой ответ, нужны другие люди. Совсем хорошо если это коллеги со схожим или наоборот совсем другими проблемами и решениями. Каждый вторник на Покровке в 19.30 управленческая мастерская. Записывайтесь и приходите. Будем вместе искать свои ответы на свои вопросы. Запись по ссылке на сайте жандаров.ком В следующем выпуске сезона мы продолжим про неидеальный бизнес. Присылайте ваши вопросы на ключ ключсобакожандаров.ком. Включим в следующие разборы. Выпуск подготовлен учебно-методической группой Центра «Ключ к реальному управлению». С вами был Виталий Жандаров. До следующего вторника. Пока! реальное управление для руководителей, предпринимателей, бизнесменов, словом, всех тех, кто решает практические задачи в бизнесе.